0: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos nuestros Dilectos radioescuchas. Soy Alejandra Nettel dándoles la bienvenida en este viernes 24 de julio del 2020 a Círculo Dilecto, su programa semanal y mi última edición hecha en casa.
1: Buenas noches, Rengo. Muy buenas noches, Alejandra. Esta noche en la conducción y locución, Alejandra Nettel y quien les habla, DJ Ringo Star. Nuestro diseñador inmaterial, Rómulo Meléndez. Para comentarios y sugerencias, no olviden que pueden escribirnos a d.circulo.com o directamente en nuestro blog.
0: Esta noche es noche de gala en Círculo Dilecto, ya que podrán escuchar la entrevista realizada al director y guionista cinematográfico Jesús Garcés Lambert quien fuera acreedor de un globo de oro, entre otros galardones del séptimo arte.
1: Les recordamos que nos pueden encontrar en Twitter como arroba cdilecto y en Facebook como Círculo Dilecto.
0: En nuestro blog pueden encontrar información relevante para hispanófonos residentes en Países Bajos. Círculo-dilecto.blogspot.com
2: Están escuchando Radio Círculo Dilecto.
0: Acabamos de escuchar Sostre, de Andrea Mortis, que es parte del soundtrack de la película El Sueño de Sigena. Como les anuncié hace un momento, esta noche tengo el honor de entrevistar y que escuchen al cineasta Jesús Garcés Lambert. Antes de ponerlo al micrófono, quisiera presentárselos. ¿Quién es Jesús Garcés Lambert? Es director y guionista, ganador del Globo de Oro 2018 por Mejor Documental, La revista Forbes lo incluye en la lista de los mexicanos más creativos del 2018. Nace en la Ciudad de México, donde empieza a experimentar con varios medios, como son la ficción, el documental, el videoarte, teatro, performance y publicidad. Desde 1996 vive en Roma, Italia, donde ha trabajado como director en películas de gran éxito para el cine y para las cadenas televisivas más importantes del mundo, como lo son... National Geographic International, History Channel, BBC Inglaterra, Fox Channels, MTV, Sky Cinema Europa, TVE en España, entre otras. Las películas y las series de Jesús Garcés han sido transmitidas en más de 160 países y vistos por más de 100 millones de espectadores, estableciendo récords, como es el caso de Caravaggio, El alma y la sangre, la película documental más visto en la historia del cine italiano. Algunos de sus documentales han sido seleccionados en los más importantes festivales internacionales, entre ellos la 73ª Muestra Internacional de Cine de Venecia. Garcés Lambert cuenta con una amplia filmografía. Les menciono aquí solo algunas de sus películas. La más reciente, Yo Leonardo, largometraje producido por Sky Cinema de Arte, premiada como Mejor Película en el Festival Italiano de Cine de Nueva York, Caravaggio, El alma y la sangre, quien le hiciera acreedor en el 2018 al Globo de Oro como Mejor Documental en Italia, entre otros premios. Where Are You, documental para National Geographic. Behind the Altar, premiado como ganador del Prix Media 2019 por Mejor Documental. La Historia del Cinema 3D, selección oficial de la 73ª Muestra Internacional de Cine de Venecia y finalista como Mejor Película Clásica. Inside Costa Concordia, Voices from Disaster, para National Geographic International, transmitido en más de 160 países rompiendo récord de audiencia. Más de 100 millones de espectadores lo han visto. Manuel Álvarez Bravo, ganador de Mejor Película Documental y Mejor Montaje en el Festival de Cine de Roma. Entre otras, muchas películas y trayectoria de Jesús Garcés. Bueno, después de esta introducción, llegó el momento de escuchar a nuestro invitado.
2: Están escuchando... Radio Círculo
0: Directo. Jesús Garcés Lambert. Bienvenido a Círculo Dilecto y gracias por aceptar mi invitación.
2: Gracias a ti por invitarme.
0: Este será mi último programa hecho en casa y me encanta que puedo aprovechar las circunstancias para poder tenerte aquí en el programa. Quisiera ir del aquí y ahora al pasado. Un recorrido a la vida de Jesús Garcés en 40 minutos, digamos. Veamos si logramos tocar lo más importante de tu trayectoria. Como te decía, aquí y ahora, ¿dónde te encuentras profesionalmente en este momento?
2: Profesionalmente es un momento muy particular, por lo que sabemos todos, ¿no? El el COVID eh, me ha puesto mucho como que en un desequilibrio muy grande, no solo porque la industria del cine ha sido muy afectada, sino también porque como creativo, como creador, me encuentro ante un reto, ¿no? Que es el de... tratar de entender cuáles son las historias que quiero contar en este momento e historias que puedan ayudar a la, a la población en este momento, ¿no? a entender mejor quiénes somos. Entonces, estoy como que en un periodo de transición. Transición no solo porque las producciones no están partiendo, sino también transición como, como escritor, como guionista, como director y como artista, hacia dónde quiero, eh, hacia dónde puedo y hasta lo que yo siento en este momento de haber vivido 60 días encerrados en la casa. ¿no? Entonces, bueno, me encuentro en este momento. Eh, también, eh, durante la cuarentena, trabajé a distancia porque estaba terminando mi última película, que la terminé hace dos semanas, eh, que se llama El sueño de Sigena. Es una producción catalán española, eh, que, apoyada por el Ministerio de la Cultura Español, producida con dinero de la televisión española, la parte cinema, la parte cine de la televisión española y también con apoyo de la Generalitat de Cataluña Entonces es, es una historia fascinante de un astrofísico que reconstruye el sueño de su infancia, que es una capilla sextina que existió en, en, en los desiertos de los Monegros en España. Entonces es, un, es una historia de 15 años de la pasión, de la obsesión de este hombre y que cuenta también la historia de, del románico, del arte románico, del bizantino. Es la primera gran película sobre el arte bizantino y va a salir eh, al cine... COVID esperando en, en febrero del próximo año en España y después va, va a ser el giro de distribución internacional.
0: Entonces también el sueño de Sigena es un documental, una película documental como lo que has venido haciendo.
2: A mí, eh, si sí, yo hago sobre todo documentales, docuficciones, eh, hago también cine de ficción, pero en realidad todo lo, lo que yo trabajo es la contaminación. A mí me gusta como que agarrar los géneros y contaminarlos. Entonces, eh, por ejemplo, El sueño de Sigena es una docuficción. Tres cuartas partes de la película es ficción, eh, trabajada como si fuera un documental. Eh, la otra parte es documental tanto que la persona que, que lo comisionó de, de la televisión española lo, lo vio y, y no logró entender cómo pude estar 15 años siguiendo a esta persona, cuando en realidad yo le dije, no, es todo actuado, eh, las únicas, hay solo dos escenas reales. Entonces, bueno, eh, también eh, me gusta mucho eh, incluir algunos elementos simbólicos. Eh, de de, la, de mi visión de lo que estoy contando entonces en el caso de Sigena, hay un hay un nivel de lo que es el recuerdo que es todo suspendido en el aire. Entonces, en Caravaggio, por ejemplo, hice usé una serie de vocaciones que no tiene nada que ver con Caravaggio, que son contemporáneas, pero que al final me servía para transportar al espectador en en, en, un, en el universo de Caravaggio. Y eso pertenecía más a la videoarte que al documental o que a la narración tradicional de ficción. Entonces, estoy siempre en estos géneros como a la mitad de los géneros, en que es documental, ficción es videoarte. Es... Entonces, me, me han clasificado, me, me han puesto en, en, en muchos géneros.
0: Pero eso es bastante interesante porque me imagino que para un espectador que no tiene noción, por ejemplo, en este caso, de Sigena y de todo lo que es esa parte histórica, o sea, muy fácilmente nos podemos ir con la idea de que esa es la realidad al creer que estamos viendo un documental o de alguna forma si sí se deja ver en tu trabajo que también es ficción.
2: Eh, En realidad no me interesa que el espectador se pregunte si es ficción o documental o videoarte, ¿no? Yo creo que cuando tú vas a ver una película al cine tienes que... Salir transformado. Para mí, hacer cine es transformativo. Me transforma a mí como creador y yo espero que... Y, y, y la, mi idea es que las películas que yo hago transformen al espectador. Porque si no, ¿por qué tú vas a ir a ver una película y pagar 10 euros, 12 euros, 8 euros? No lo sé. Si, solo para divertirte, sí, también. No vas a preguntarte qué género de película estás viendo, sino tienes que ir a vivir una experiencia. Y es lo que yo trato de hacer. Es como... Tra- trato de crear universos, cada película es universo y la gente entra y no se pregunta si es ficción, si es documental, si es, eh, me ha llamado mucho la atención, Sigena todavía no lo he probado con el público, Eh, pero hay toda una una serie de escenas y secuencias giradas, eh, filmadas debajo del agua donde yo reproduzco todo 1200 debajo del agua con los actores, que no son actores, sino son los campeones apneístas de España, que los vestí con vestidos vestuarios de época y los sumergí a seis metros debajo del agua, ¿no? Entonces está todo suspendido, los objetos están suspendidos y todo está suspendido. Entonces, bueno, eh, quien lo ha visto no se pregunta, oye, ¿por qué está debajo del agua? Sino que dicen, oye, qué potente es el sentido de la historia y de la memoria, ¿no? Pero te digo, esto, eh, la prueba de fuego la voy a tener cuando el espectador la vea, te lo voy a decir.
0: Jesús, tus tus documentales, tus películas, vienen de tu creación, de tu imaginación, además de ser eh, parte de de una investigación, porque todas ellas tienen su parte eh, de arte, de la historia del arte. ¿Tú eres el guionista principal o tienes a personas que te ayudan a hacer el guión?
2: Eh, yo tengo a guionistas que me ayudan a hacer el guión, pero yo intervengo siempre mucho en lo que es la creación del guión, de lo que es el universo. ¿no? Eh, en el caso de, 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 la, de las películas, de los documentales y las ficción sobre el arte que he hecho, en realidad la primera persona con la que yo hablo es con uno de los más grandes expertos de ese tema. Eh, yo he hecho la película de Caravaggio, de Leonardo, eh, en este caso también de Sigena. Antes de empezar a escribir cualquier guión, eh, contacté al más grande experto de ese tema y pues bueno, lo, lo contratamos como consejero, ¿no? como una pre- supervisor del tema. Entonces es la primera cosa, porque para mí eh, no... Yo no es que voy a leer un libro y, y escribo el guión de que leo un libro, ¿no? sino que más bien tiene que haber una investigación importante atrás. Entonces, no solo los libros que han escrito sobre estos a, 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 artistas, sino también que han escrito ellos. ¿Qué se ha escrito durante los años? ¿Qué se escribió en, en, en su época? Entonces, resulta como en el caso de Caravaggio, que en Caravaggio fue eh, una investigación increíble para mí, que, que, que no, ten, no estaba en el guión, que era la de los documentos de, de la época. Entonces, yo estuve días y días en los archivos de, de, del Estado, aquí en, en Roma, en, en Italia, que es donde yo vivo, eh, y en otras ciudades italianas, junto con, claro, con las personas que hacen la investigación. Eh, pero yo estaba allí porque me encanta estar en estos lugares donde tocas la historia y, y tener el libro, en la mano un libro de 1600 que te cuenta un... ...proceso judicial... ...que no es un libro... ...es un acto judicial... no de, de, ...del tribunal... De, 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 ...de que acusan a Caraballo ...de haberle pegado a una persona... ...o de llevar un arma... no ...entonces bueno... ...todo parte de la investigación... ...una vez que tengo la investigación hecha... ...con los guionistas nos sentamos... ...algunas veces yo también hago el guión... ...pero en particular en Caraballo ...Leonardo yo no, hice, yo no escribí el guión... ...pero estuve... ...tuve una muy buena parte... ...de lo que es la narración... ...entonces yo me senté con ellos... Y les decía, mira, yo aquí quiero hacer esto, la voz de Caravaggio tiene que ser esto. Eh, en el caso de Leonardo fue muy interesante porque en realidad eh, el profesor Pietro Marani, que es el, uno de los más grandes nombres sobre Leonardo da Vinci en el mundo, él llegué con él la primera vez y me dijo, oye, pues si tú quieres hacer una película sobre Leonardo da Vinci, la primera cosa que tienes que hacer es olvidarte todo lo que has leído sobre él y leer, y, y leer lo que escribió él que son más de 7.000 hojas. Escribió y, y, y pintó y dibujó. Entonces yo me puse a ver u, hoja por hoja, hoja por hoja, de lo que ahora se llaman los tratados. Antes no se llamaban los tratados, pero bueno. Eh, y así logré en, entender hacia dónde ir. Y allí también, por ejemplo, a los guionistas yo les dije, pues bueno, vamos, todo lo que va a decir Leonardo en la película, que es una ficción en este caso, tiene que haberlo escrito Leonardo. Entonces fue un trabajo de corta y entonces esto lo dijo aquí, vamos a ponerlo este por allá. Y pues bueno, ya tuvo que ser también modernizado porque el italiano de esa época era arcaico y y es difícil de entender. Entonces bueno, el trabajo, a mí me gusta mucho colaborar con con todas las personas que están a mi alrededor. Cuando tú haces una película hay muchas personas que trabajan, hay más de 100 personas que están trabajando en tu idea. Entonces, eh, los tiempos de realización de una película, si yo hubiera escrito el guión y hecho la investigación y la dirección, me hubiera tardado dos años más o un año más. Entonces, ¿Cuánto es te mejor. para hacer
0: eh, Caraballo?
2: Caraballo, diez meses. Eh, Leonardo, un año. Sigena, 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 nueve meses. El sueño de Sigena. Entonces, digo, son procesos. Eh, que la financiación es la parte más difícil que yo no me ocupo de eso, ¿no? Entonces, pero una vez que ya está financiado, escribimos el guión eh, y te digo, prefiero tener eh, algunas personas con las cuales me apoyan en esa parte del guión.
0: Y hablando de, me estás mencionando ahora, del de equipo con todas las personas que trabajas y, pues bueno, yo creo que uno de, las, eh, de los puntos más difíciles para cualquier profesionista, no, no importa en qué área nos manejemos, es tener un buen equipo de trabajo. Y bueno, para cine, o sea, son, realmente son cientos de personas que están involucradas en una producción. Eh, y bueno, tomando en cuenta toda la trayectoria que tienes, eh, que lógicamente se convierte en experiencia. Cuéntanos algunas de tus experiencias eh, trabajando con tantas personas. Y también estas son una pregunta doble. ¿Cómo llegas a tu equipo de trabajo?
2: Eh, Cuando tú eres un director de cine, eres un poco papá, un poco psicólogo un poco amigo, un poco hijo, un poco... Tienes que manejar muchas formas de comunicación con todas las personas, ¿no? Porque en realidad yo creo que la imagen del director que llega y grita y ordena a todos eh, no sea ni siquiera nada de positivo y yo creo que no te lleva a crear cosas positivas. Yo creo en la sinergia y creo que el set... Durante el set yo quiero que todos estén sonriendo y que todos se lo gocen y que sea una experiencia que todos se recuerden por lo buena que es, ¿no? Entonces, y y haciendo así, yo yo he sacado y, y el arte del director es sacar lo mejor de cada uno. Eh, apasion, hacerlos apasionar por tu proyecto hacer que ellos lo sientan como si fuera un proyecto personal también de ellos ¿no? eso que vaya desde el escenógrafo hasta el electricista hasta el animado, al que hace animaciones gráficas o todo eso entonces yo claro con la experiencia eh, he aprendido a traducir lo que yo quiero vi, eh, en, en, en verbalmente y visualmente Yo, por ejemplo, hago un un board, un mood board, eh, video eh, fotográfico de lo que yo quiero hacer. Entonces, yo lo enseño, que son storyboards, que que van desde storyboards hasta fotografías, hasta collage. Digo, si yo veo, por ejemplo, un tipo de escenografía que me gusta con otra escenografía, me pongo a cortar, las pego y les, las enseño al escenógrafo o en el caso de la dirección de la fotografía me baso mucho en lo que es la pintura entonces analizo las pinturas, las llevo, hago gigantografías y los, los hago entrar en, la, en mi visión de lo que es. ¿no? Entonces trato de hacer de pasar, de transmitir todo no solo a través de la palabra sino que también a través del audio y, de, y, de, y visual. Por ejemplo, con el músico que me compone las músicas que Trabajado con varios músicos, pues yo les les digo que yo necesito esta atmósfera, me gustan estos instrumentos, hago escuchar alguna referencia eh, para entender qué tipo de instrumento voy a usar, ¿no? Eh, ¿Qué van a usar para componer la música? Entonces, bueno, eh, eres un director de orquesta, ¿no? Eh, Y es precioso cuando tú haces una escena donde los técnicos son los más difíciles de hacer apasionar, porque ellos dos meses están contigo, tres meses, otros tres meses se van con otro y están así. Para ellos es solo trabajo. Y este, lograr ver que ellos, que los, los electricistas, los, los, los talacheros, los que lleguen a a decírtela en la mañana, oye, ¿y qué vamos a hacer hoy? ¿Qué te vas a inventar hoy? Porque estamos, digo, estamos como niños que queremos saber qué pasa hoy en el set, ¿no? Eh, de, de lo que es, de lo que yo trato de mover la cámara, eh, digo, trato de crear una experiencia. En el caso de Leonardo, de la película sobre Leonardo, que es una película eh, que es de ficción, trabajada con, con método documentalística de la escritura, pero sucede todo en un, aspect, en un ambiente abstracto, que es la mente de Leonardo. Entonces yo para generar esto, la cámara no, la, no está está en movimiento toda la película, no se para en ningún momento, no hay un fotograma que esté parado. Entonces yo para hacer esto, para continuar a crear la tensión, son planos, secuencias continuos. Entonces la, la cámara se tiene que mover, se tiene que, y tiene que tener un movimiento lógico, y el actor se tiene que mover con la cámara. En ese caso también había hecho construir una escenografía que se mueve, que cambia. Entonces todo se movía, y en, los técnicos al final eh, eh, llegaban, Con, diciendo que qué buena, buena onda, qué vamos a filmar hoy, dime, porque nos divertimos. Y se iban a la casa contentos, y, y eso me encantaron, porque me decían, oye, regresamos a casa con la sonrisa. Y eso como director, pues bueno, me gusta, no solo porque han entendido mi visión, pues también porque va a quedar una mejor película.
0: Claro, y trabajas con un equipo base... Porque, como dices, los técnicos eh, van y vienen, pero tienes, a, por ejemplo, mencionadas a los músicos, pero en cuestión, por ejemplo, de guión y, uh-huh. y producción... ¿Es el mismo eh, equipo? Eh,
2: no es siempre el mismo equipo. Eh, yo con la dirección de la fotografía, que es la parte más delicada, para, eh, eh, una de las partes más delicadas de la película, en realidad he trabajado con, con varios. Eh, con, por ejemplo, eh, yo Leonardo lo hice con Daniele Chipri, que es uno de los directores de fotografía más importantes en Italia. Ha ganado muchísimos premios eh, en España, pero no, lo, no, lo, no pude trabajar con él porque por cuestiones hay algunas lógicas de financiación financiación que no me que, que de las que yo no puedo gestionar y que no puedo eh controlar, entonces en el caso de la película del sueño de Sigena tenía que, tenía que haber un director de la fotografía de grande, mucho talento español en ese caso trabajé con Carlos Gusi, que es un director que ha ganado también muchos premios en España, un gran hombre en España y, y pues bueno, no, no trabajo siempre con la misma gente, claro, es más fácil trabajar con la misma gente pero creo que también eh, cada proyecto tiene su naturaleza y creo que, que cada proyecto, eh, cada quien ¿Quién aporta una cosa nueva? Eh, Claro, yo tengo, yo escojo el equipo con el que trabajo, pero, pero, no es siempre el mismo desgraciadamente no siempre es posible tener al mismo equipo porque todos son freelance entonces digo si te metes a esperar al director de la fotografía el músico ya no va a poder o el actor sí entonces bueno es como un juego de, 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 de ajedrez que tienes que mover uno a uno y, pero bueno eh, trato seguramente de trabajar siempre con gente de altísimo nivel en el caso de yo Leonardo eh, trabajé con personas que han tenido candidaturas a, han sido candidaturas al Oscar, como Mauricio Milenotti, que ha estado candidato dos veces al Oscar por el, por el vestuario, o Frigeri por la escenografía también. Entonces, bueno, eh, gente de muy alto perfil. Es, es, eso sí es importante.
0: Y, bueno, aquí vendría una pregunta. Eh, Trabajas, como tú dices, con personas que realmente tienen una eh, amplia trayectoria. ¿Qué es el talento para ti, teniendo tanto talento a tu alrededor? ¿Cómo lo podrías describir? El talento para mí no
2: es más que esas ganas que te hacen levantarte la mañana y continuar a hacer las cosas y tratar de ser mejor, ¿no? Eh, yo creo que el talento es esta gana de ser, estas ganas de ser especial o esta necesidad de ser especial en lo que haces, de sentirte especial en lo que haces y que te hace mejorar. Eh, para mí el talento no es una cosa divina que te llega, sino es una cosa que tienes que construir, que es como una semillita que tú tienes, que todos tenemos, pero esta semillita, si no le das agua todos los días, se muere. Eh, y entonces, bueno, para mí el talento es eso, es lo que lo que te hace levantarte todos los días y, y ser feliz en lo que haces y ser cada vez mejor.
0: Volviendo uh, a tu película, uh, Caraballo bueno, es un personaje uh, bastante a veces oscuro, a veces está en la luz, a veces está en la oscuridad. Eh, y eso pasándolo a Jesús, ¿cuándo te sientes tú en la sombra? ¿Qué momentos? Eh,
2: Yo creo que yo he vivido mucha parte de mi vida eh, entre la sombra y la luz, luchando para para estar en en una de las dos partes, ¿no? Eh, De hecho, para mí Caravaggio es un artista que Que es muy importante. Yo creo que uno de los momentos en los que decidí ser director eh, tenía 17 años y fue un, un viaje que hice a Roma. Eh, cuando entré a la, la Capella Contarelli, que es la, la, una capilla que pintó, eh, hay tres cuadros, tres pinturas de, de Caravaggio. Eh, Yo me quedé tan impresionado de, de ver estas obras y el impacto emotivo de narración que tuve. Lo que me transmitió fue uno de los motivos por el, por el que yo decidí convertirme en director. ¿no? También ese, ese impacto no solo de... No era una, no era una cuestión pictórica, de pintura, sino a la narración de la pasión humana, del, 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 de la parte oscura que pasaba a través de la expresión de los cuerpos, ¿no? de, de cómo estos cuerpos que, que sufrían, que tenían dolor, que tú los veías, que tenían la duda. Entonces yo... Creo que parte del por qué yo soy director es tratar de entender esa parte oscura que tengo, que tiene la humanidad, que, que, que yo creo que es una cosa que, que, que es cultural, y tratar de entenderla, decodificarla y contarla, ¿no? Narrarla. Para poder, eh, para poder entenderla y gestionarla mejor. Porque yo no quiero dar un valor ni siquiera moral, positivo o negativo a la oscuridad o a la luz, ¿no? Eh, son como el yin, el yang. Uno existe porque existe el otro y, y, y se autoalimentan. Mi, 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 yo decido hacer cine no lo decido, es una necesidad para poder sobrevivir. Es la forma que yo, entend- que yo encontré para, para sobrevivir, no, para poder levantarme todos los días y, 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 y poderme ver en el espejo y, y vivir. no. Entonces, yo creo que esta parte de la oscuridad es una cosa de las que anima seguramente mis ganas de, 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 de continuar a crear. Eh, yo soy una persona extremadamente positiva, no soy un depreso, no, no soy un deprimido, soy una persona muy positiva, pero eh, esta persona positiva también tiene oscuridad, ¿no? en el caso de Caravaggio, pero era autodestructivo. Y esa es una de las cosas que más me apasionan de, de su vida, ¿no? Y es lo que más me interesa y, y es lo que, lo que yo des, descubro en sus, en sus en sus cuadros. Y yo creo que es por eso que es también todavía tan, que es ahora tan famoso Caravaggio, ¿no? Porque aparte, yo creo que es muy contemporánea la, 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 esta parte del, de la oscuridad que tiene, esta parte de las pasiones, de los dolores, del odio, es muy contemporánea.
0: Vamos de escuchar un fragmento de Anar, de Andrea Motis, parte del soundtrack de la nueva película de Jesús Garcés, El sueño de Sigena. Están
2: escuchando Radio Círculo Dilecto.
0: Regresamos con Jesús Garcés. Estábamos hablando de Caraballo, documental que te hizo acreedor a un globo de oro en el 2018. ¿Qué fue para ti? El ganar, qué representa hasta este momento el haber ganado un globo de oro. Claro que fue
2: increíble, fue precioso. Digo, cada vez que recibes un premio, por grande o pequeño que sea, es, es bonito porque te hace sentir que ha valido la pena, ¿no? Yo no hago este, yo no me convertí en director para ganar premios, la verdad. Para mí es mucho más importante el poder tener acceso a la gente, contar historias y cambiar a las personas, ¿no? Caravaggio y de Leonardo son las películas que presentan eh, oficialmente en todos los institutos de cultura y box Office eh, de arte italiano del mundo, ¿no? Eh, entonces, eso también es una cosa que a mí me encanta, el no solo ganar premios, sino también tener acceso a la gente. Sobre Caravaggio te cuento una cosa que yo creo que ha sido quizás más potente que ganar el premio, la verdad, que fue yo Caravaggio, el, el, la persona que, que actúa, Caravaggio, que no actúa, pero no es un actor, él es uno de la mafia, de en realidad de la mafia napolitana que se llama La Camorra. Eh, que yo, lo, yo hice el casting a más de 50 actores y no encontré nadie que me gustara porque todos trataban de mimar o de actuar la parte oscura de Caravaggio y yo cuando fui a filmar a Nápoles, de repente llego en el set y, y veo a una persona que tú lo ves, que acaba de salir de prisión, tú lo, no sé, lo ves y dije ¿quién es este? ¿qué está haciendo en mi set? ¿No? entonces a la hora de la comida me senté a hablar con él y me contó su historia y era una persona que eh, tenía 27 años cuando yo lo conocí Desde los 13 años entraba y salía de la cárcel, ¿no? del reformatorio de la cárcel porque, porque era dealer de droga en uno de los barrios más peligrosos de Nápoles. Y mientras me contaba su vida, yo vi esta intensidad en sus ojos, vi esta, vi esta oscuridad y esta pasión. Y este, que yo dije, no, tú tienes que ser mi Caravaggio. No se parece nada a Caravaggio porque es güero con ojos verdes. Caravaggio era, era tener el cabello negro y ojos negros este, eh, al menos como lo, lo hemos descubierto ¿no? con, lo, con los, los documentos de la época entonces yo lo, lo, lo fiché y lo hice lo hice actuar entonces cuando ya la película ganó todos los premios Caravaggio también tiene una, un, una cosa que es una cosa que también me es el documental más visto en la historia del cine italiano Eh, y esto también es, es una cosa que, por otra parte, digo, va más allá de los premios, porque dices, el público ah. lo reconoce. Se, vol- se convirtió en un caso en Italia, en verdad. Este, se convir- escribieron en todos los periódicos, pero bueno. Después de que ya había sido un éxito, eh, nos piden si lo podemos proyectar en un cárcel de máxima seguridad. Dónde están todos los colaboradores de justicia, que son los, que, los pentidos, los que, los que colaboran con la justicia. Este cárcel eran 56 hombres, que el, el, el que tenía menos crímenes, yo creo que había matado a 15 personas. Eh, eran todos de crimen organizado, y yo fui a presentarlo con Emanuele. Emanuele se llama el protagonista de la película. Eh, y el viaje para ir a, al cárcel, que fue como dos horas y media, fue impresionante porque Manuel me contó lo que había, el impacto que había tenido hacer esta película en su vida, ¿no? Él me dijo, tú eres la primera persona que me hace entender que yo puedo hacer algo más y que, y que, y que no es el crimen y no es ganar fácil. Que... Y me dice, yo entendí que soy una persona a través de la película, ¿no? Y, y además lo presentamos esta película, hablamos, bueno, habló él, yo lo dejé hablar a él, yo casi no hablé. Y al final nos ofrecía una pizza, los los Los, los prisioneros, eh, y vinieron a abrazarme, ya sabes, esta persona que habían matado a 50, 100 personas, uno de ellos, que yo no supe después quién era, era un jefe de la mafia que había entrado, había estado en una guerra de mafias donde murieron más de 600 personas, ¿no? Y él era uno de los que ordenaba. Llega y me da un abrazo increíble, me dice, a mí me hubiera encantado, me hubiera encantado que mi hijo encontrara a una persona como tú para que le cambiaras la vida, ¿no?
0: Y entonces a, a Emanuel.
2: No, Emanuel lo, lo llevé para que hablara y él contó su historia. Oh. Entonces, estas son las cosas que, 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 me, que me hacen decir, ok, eh, no son, son no es solo el premio, el Globo de Oro. claro, el Globo de Oro me da acceso a muchas cosas, pero también son estas cosas que, que, me, que me hacen sentir que vale la pena luchar para continuar a hacer cine.
0: Claro, porque son experiencias que nada te va a dar. O sea, son experiencias eh, entre realmente entre humanos, se puede decir. Uh-huh. Y sí. experiencias muy humanas que uh-huh. te llenan y que me imagino que también marcan parte de lo que eres y de tu próximo trabajo seguramente.
2: Claro, claro.
0: Y bueno, yo como actriz, ¿eh? porque ahora estás diciendo de Manuel, que hiciste el casting a muchísimos actores... Uh, y que no encontrabas quien te diera eh, lo que tú querías, ¿no? Eh, y bueno, como, como actriz y compañera, yo y seguramente tú lo has escuchado, estas pláticas eh, de actores que hablan y refunfuñan, porque uh-huh. la moda está en que, bueno, ya desde hace muchos años, en que los directores selec- eh, seleccionan a no actores para sus películas, eh, y se ha vuelto en los últimos años algo normal, porque en muchísimas películas, eh, en el mundo cinematográfico, pues ya la tendencia es más a contratar a no actores que actores. Eh, Fuera del caso que tú tuviste con Emanuel, ¿qué opinas tú?
2: Mira, yo creo que yo me encuentro siempre cuando hago casting, hay varios problemas, ¿no? Eh, Y es que hay muchos vicios en los actores, Hay muchos actores muy vici- muy, que, que están llenos de vicios que se han acostumbrado, y yo creo que no es problema de los actores, es problema de la industria cinematográfica del cine, que se han eh, acostumbrado a mimar, a, a hacer como si yo estuviera sufriendo. Si yo sufro voy a tratar de hacer como si estuviera sufriendo. Y entonces, bueno, es, 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 dif- eh, es, es muy común. Encontrar actores y actrices que llegan, hacen la audición y si están tristes, lloran. Eh, si están enojados, se meten a gritar. Si están, este, eh, pero que tú no encuentras ningún movimiento interior. No encuentras ninguna emoción, no te transmite nada. Eh, entonces, esto no sucede cuando trabajas con personas que no son actores. Yo prefiero trabajar con actores en general, ¿no? Eh, pero... Es, eh, te puedo decir que de 10 personas que hacen la audición, 9 y medio, de 10 actores o actrices que, que tienen la audición, 9 están llenos de, 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 de... No han entendido o, o, no, o no tienen una técnica, o que también eso pasa mucho, ¿no? Se improvisan actores eh, y entonces es muy difícil poder contactar con ellos porque no me conecto, no conecto nada, ¿no? Digo, no me, no me estás transmitiendo nada. Eh, creo que el problema también es del cine del tipo de películas que se están haciendo eh, creo que cada película tiene su universo eh...
0: sí, eso es definitivo y bueno, eso yo creo que para mis compañeros actores y para mí también eso es siempre, siempre nos gusta escuchar qué dicen los directores ¿no? y qué opinan acerca de, de ese punto que, que a veces nos duele tantísimo en el ego principalmente uh-huh. ¿no? Uh-huh. Dime, Jesús, de tu filmografía. Bueno, estás ahora con, con el sueño de eh, Sigena y después, bueno, antes de eso fue eh, Caravaggio o fue no fue... Este, Leonardo. Leonardo, después... Eh, antes eh, an- de
2: antes fue, Caravaggio. ¿no? Uh-huh.
0: Y bueno, tienes una serie de documentales también en los que has participado y que también han sido muchos de ellos eh, premiados ¿cómo te ves en retrospectiva de cuando empiezas, que sales de de la escuela de cine en la Ciudad de México? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Crees que ha sido un proceso doloroso, ha sido un proceso lógicamente de aprendizaje, pero para llegar a donde estás, ha sido lo principal, que que ha sido lo más fuerte para que estés donde estés?
2: Yo creo que eh, yo lo podría decir el, el, el gran esfuerzo, porque cuando yo llegué, yo estudié en el CUEC, eh, Dirección de Cine, y yo vine a vivir a Italia cuando en Italia me decían, tú que yo ya trabajaba en publicidad, ya sea director de publicidad, y ya estaba empezando, ya, ya había empezado a hacer televisión y, y cosas para cine, pero cuando llegué a Italia me preguntaban, tú, ¿qué eres? ¿No? Yo soy director mexicano. Y la ignorancia era tal que me decían, oye, en México se hace cine. Entonces, estamos hablando que esto era pre-Iñárritu, pre Cuarón, pre-Del Toro, ¿no? Donde no había una... La, la industria del cine mexicana producía poco y llegaba poco al, 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 al exterior. Entonces, para mí la primera dificultad fue esa de hacerles entender que era... Que soy mexicano y profesional y que tengo y que me esfuerzo para hacerlo, ¿no? Entonces fue de. Yo pasé por el teatro. En, 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 cuando llegué a Italia, el cine no se me abrió, digo, no, no logré crear oportunidades en el cine, no conocí a nadie. Así es que hice un año de especialización en la Academia de Arte Dramático Silvio D'Amico, que es la, la academia de teatro, la escuela de teatro más importante en Italia. Entonces, esta experiencia me sirvió sobre todo para crear una red de personas y crear una compañía de teatro. Entonces yo creé una compañía de teatro en la que hicimos dos dos obras. Hicimos un gran tour entre España, Francia y toda Latinoamérica. Eh, Y de allí regresé, me puse a hacer videoarte. eh, Videoarte que... A veces lo usaba para las obras de teatro. Y de allí me puse a trabajar mucho. Empecé a hacer mucha televisión, mucha talacha, como decimos en México. Hice cosas, empecé desde hacer cosas chiquitas de dos, cuatro minutos hasta diez, quince. Y poco a poco pues empecé a tener experiencia y sobre todo hacerme conocer, porque nadie me conocía aquí en Europa. Eh, Y como mexicano, menos entonces poco a poco empecé a hacer cosas más grandes hasta que no me puse a escribir y a pensar en grande Eh, porque claro, si me hubiera quedado allí haciendo estas cositas de media hora, estaría todavía haciendo. Entonces yo empecé a, de- a pensar en grande y empecé a pensar historias que podían viajar en todos los países, no solo para Italia. Entonces empecé a escribir documentales y a presentarlos, y así es como, eh, digamos, la primera gran coproducción internacional que hice fue en el 2000, que era un documental sobre el maestro Álvarez Bravo, que fue el último que él hizo, él hizo pocas cosas, y pues bueno, yo logré hacer una cosa que era una coproducción, Francia, Alemania, Italia, sobre el maestro Álvarez Bravo, y Y así empecé a hacer, eh, hice otra sobre el cine, de, el cine de serie B mexicano. Tipo en el 2003 hice una serie de tres documentales donde uno era sobre luchadores. En el 2013, eh, te estoy hablando hace, antes de que se convirtieran de moda. Otro era sobre las ficheras y otro era sobre el cine de horror. Y pues bueno, ahí también logré hacer una coproducción internacional. Y poco a poco pues logré acceder a, a, a mejores badges con mucho esfuerzo porque tenía que, que claro, para levantar una, una producción de eso te tardas dos o tres años. Eh, mientras tenía que hacer otras cosas más chiquitas para televisión comercial, super comercial, para televisión de cultural, para todo. ¿no? He hecho, he hecho, he trabajado en cosas sobre deporte, en cosas musicales, en cosas de cocina, en cosas de... He hecho de todo. Eh, nunca nunca me he tirado para atrás, he hecho hasta el cácaro. Para, para, <ríe> cuando llegué a Italia me puse a hacer el cácaro sí, para poder subir. El sobrevivir. cácaro
0: para nuestros radioescuchas es la persona en México, le decimos cácaro al que está manejando eh, en el cine, al que pone la, el proyector y el que está moviendo ahí a que podamos ver la película en el cine. pero Y dime, ¿cómo fue tu inmersión en, en Italia? Porque tú llegas por trabajo y después viene la no. cuestión de amor o, no, no.
2: yo llegué por locura Cuando, cuando, sí. cuando yo te digo que Caravaggio en realidad que además es un círculo divertido no que haya hecho también una película con tanto éxito sobre Caravaggio a mí Caravaggio e y, 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 y Italia me, me, me transformó yo regresé a México que yo dije qué estoy haciendo? tenía 17 años yo dije qué estoy haciendo en México no pues mientras bueno pues me tardé casi ocho años siete años de, para para poder decidir qué hacer con mi vida no porque en mi casa ser director era impensable. Digo, en mi destino estaba escrito que yo tendría que haber sido abogado eh, o, o trabajar en las finanzas, que es lo que hace, pues, digo, mi familia, ¿no? Eh, entonces, no, pues digo, no, no estaba escrito de ninguna parte que alguien de la familia Garcés Lambert tuviera hecho o se hubiera convertido en director. Entonces, bueno, yo vine y empecé a estudiar. Por, su, por suerte no me aceptaron la libre de derecho, Eh, tengo, tengo varios ángeles en mi vida y uno es el que me hizo el examen psicoactitudinal de la libre de derecho, porque ya me faltaba solo eso y él me dijo, no, bueno, no, tú podrías ser un buen abogado, pero una persona infeliz. Así es que yo con eso fui con mis papás y les dije, oigan, ya, si la libre de derecho no me acepta, no, no voy a, no a ser el abogado en otra universidad. ¿no? Y esto lo pude, lo pude usar como carta para poder entrar a la escuela de cine. Eh, yo me vine a Italia con dinero para estar cuatro meses, tres meses y sin conocer a nadie, sin tener trabajo y sin tener ni idea de lo que iba a hacer yo quería en realidad este, producir vino cuando vine aquí eh, pero pues claro, no, no sé, nunca he estado más de una semana en, en el campo así es que no, no sabía producir vino, me vine a Roma y poquito a poquito Eh, encontré ángeles que, 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 y a, toqué puertas por todas partes y pues poco a poco se abrieron. El amor llegó mucho tiempo después, este, algunos años después. Eh, pero yo, yo vine a Italia pensando estar cuatro o cinco meses, pero, pero ya llevo 24
0: años. 24 años. Te uh-huh. consideras ya, bueno, hablas eh, italiano, ya te manejas 100% en la vida italiana. Entonces, ¿crees que estás completamente inmerso en la cultura italiana?
2: Pues mira, yo creo que eh, yo soy suertudo porque no he perdido mi identidad como mexicano. Eh, eh, de hecho, la he descubierto cada vez más, más pasa el tiempo, más entiendo porque eh, lo que pertenezco a ese país, ¿no? Eh, por otra parte, estoy perfectamente integrado en Italia. Eh, tengo hijos aquí en Italia eh, que son italo-mexicanos. Este, tengo mi compañera ahorita este, que es italiana. Eh, bueno, yo soy considerado aquí en Italia un italo-mexicano. Eh, de hecho, yo represento, por ejemplo, los autores cinematográficos ante Europa, Yo soy el, el encargado de los autores italianos representarlos en Europa. Yo, por ejemplo, con Leonardo y Caravaggio, fui a presentar en todo el mundo, en los en festivales italianos, en institutos de cultura italiano, eh, la película, ¿no?, como, como italiano. Pero bueno, yo te puedo decir que, que, que yo soy un mexicano que vive desde hace mucho en Italia.
0: Estamos a punto de terminar eh, la entrevista, a Jesús. ¿Qué consejo les podrías dar a todos los que están pensando en este momento, radioescuchas que están eh, por todo el mundo, que quisieran empezar una carrera dentro de la cinematografía y además también como migrante?
2: Pues el primer consejo que doy a quien quiera hacer cine es ver mucho cine. Eh, tienes que vivir comiéndote el cine, tienes que ir a dormir viendo una película, despertarte viendo una película, ir en las tardes, en las noches, ir a ver cine, verlo en cine, no no solo en Netflix, sino ser curioso e ir a ver qué hay en el mundo, qué se está haciendo en el mundo, viajar para los festivales para ver qué es lo que están haciendo, las locuras que cada quien se está, que está haciendo ¿no? en el mundo. Este es el primer consejo que doy. ¿no? El segundo es que tienes que ser muy inconsciente y loco y terco. Perco quiere decir este, un cabeza dura para hacerlo, porque es muy difícil. De, de mil que empiezan llegan, llegamos cuatro o cinco, ¿no? Entonces tienes que ser muy determinado, tienes que estar listo a una vida de tantos sacrificios donde eh, algunas veces vas a tener que sacrificar muchas cosas. Hacer cine también es un gran sacrificio porque en algunos casos tienes que estar cuatro, cinco, seis meses lejos de tu familia, lejos de tus hijos, lejos de todas partes, porque estás filmando en algún área inaccesible o porque, no lo sé, por mil cosas, ¿no? Porque estás viajando filmando por mil cosas. Entonces tienes que estar listo a sacrificar tantas cosas para poder llegar a un punto y, y crear lo que tú quieres. Entonces sí, tienes que soñar, tienes que ser un soñador, un inconsciente y un terco.
0: Muy buen consejo. Y como última pregunta, ¿hay algo que quisieras agregar o compartir con nosotros, con nuestros radioescuchas?
2: Pues sí, eh, que eh, el el, el hecho de que ser migrante para muchas personas viene visto como, como una cosa negativa. En realidad yo lo veo más como una diáspora una diáspora cultural, como si nosotros fuéramos en parte embajadores, en parte... eh, 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 Y embajadores no digo que nosotros llevamos y hablemos De qué bonito es México, sino que nosotros viviendo tenemos un modelo de vida que, que nos hace particulares esta diáspora cultural, yo te puedo decir que si yo he llegado a donde estoy y espero todavía crecer más es también gracias a que tengo este ser mexicano, que es esta, este imaginario mexicano esta, esta ironía mexicana, esta falta de respeto mexicana eh, y esta y una serie de casualidades, entonces yo invito a la gente que, que vive en otro país que es que es migrante que, que estamos viviendo tiempos donde un tiempo en el que ser migrante no está bien visto no está visto como una cosa positiva en Italia por ejemplo hay muchas mujeres que sufren racismo aún como mexicanas aquí en Italia ¿no? yo nunca he tenido eh, casos de, de que han sido racistas conmigo porque seguramente me muevo también en un ambiente cultural de un tipo pero yo invito a los espectadores a que a a, 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 a sacar lo mejor de ser un migrante Esta diáspora tiene que ser una diáspora cultural y nosotros llevamos cosas preciosas al mundo.
0: Muchas gracias Jesús, Jesús Garcés. Con esto me despido, te doy las gracias y te deseo todo el éxito, más éxitos.
2: Yo también a ti, esperamos de hacer una película juntos. Ojalá
0: que así <risa> sea y hasta la próxima Jesús, gracias.
2: Hasta, hasta la próxima, muchas gracias muchas gracias a todos los redes escuchas. Están escuchando. Radio Círculo Directo.
0: Y ahora nos vamos al hueco musical del DJ de DJs, Rengo Star.
1: Y ja, ich aber mich wenigstens alleine. Ich kann aber hoffen, dass du kein, kein laber ist bist. Sei unbesorgt. Ich rede nicht viel. Versprochen? Eher ein Wort. Sowas wie ein Defekt. Von in meiner Familie nannten sie mich immer nur der Stille. Seit meiner Kindheit habe ich extreme Probleme, mich mitzuteilen. Ich versuche das ja in den Griff zu kriegen, aber das ist echt wahnsinnig... Hij, hey, een boom, hè? Hey. Hij, hey, een boom is relaxed man. Hij lijkt nooit op de tijd. Nee, hij is als een boom jongen. Nee, hij is niet een laadpunt jongen. Als een boom is Seis minutitos de música, escuchamos un poco de Control Machete, Karaoke, Place Botox, Arrigueira con No Tengo Dinero y con Grupo Alegría. Rómulo Meléndez nos representa jurídicamente ante Salto. En el mes de julio sorteamos el libro Cinco Esquinas de Momia Vargallosa. Lo único que debe hacer para participar en el sorteo es escribirnos a d.círculo.com antes del 30 de julio del 2020.
0: Hemos llegado al final de esta hora directa con Jesús Garcés. Muchas gracias por
1: tu tiempo, Jesús. Te deseo que sigas cosechando éxitos. Gracias. Y bueno, yo me despido enviándole un abrazo grande a mi abuela y a todos los radio oyentes de Radio Círculo Dilecto.
0: Saludos a Gaia Sofía de Ámsterdam y a todos nuestros radioescuchas dilectos dispersos por el mundo. A nombre de todo el equipo, les deseo un excelente fin de semana y esperamos encontrarles de nuevo el próximo viernes 31 de julio en Círculo Dilecto. Cable 103.3 y Ether 106.8 FM. Radio Salto.
1: Y ahora escuchamos a las ultrasonicas.
0: ¿Ala Juan?